Euh, bonjour, peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Euh, ce vendredi loin, ce vendredi adoration, c'est le jour où nous voulons avoir nos pensées, notre cœur tourné vers Jésus pour l'adorer. Alors, c'est encore une fois, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'adoration, nous sommes dans Jaël Ministry. Alors, euh, aujourd'hui, je ne serai pas vraiment longue. J'ai pris juste un verset dans Jean chapitre 4, le verset, euh, le verset 40, 42. Ici, ce sont les Samaritains qui sont en train de parler ici. Ils disent, ils déclaraient à la femme... Maintenant, nous croyons non seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et, euh, je vous conseille de lire encore, je sais que c'est une histoire que tous les chrétiens connaissent, mais chaque fois que tu lis la parole de Dieu, elle devient nouvelle. C'est comme ça que la main était donnée chaque matin. La Bible, c'est... C'est la parole de Dieu. Et chaque fois que vous la lisez, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, vous voyez autre chose que ce que vous avez toujours vu. Donc, en lisant encore cette histoire, le Saint-Esprit m'a amené sur ces, la déclaration des hommes de Samarie. Ils disent, nous avons cru qu'il est vraiment le sauveur du monde. Quelle déclaration c'est que les juifs n'ont pas pu déclarer, eux ils l'ont déclaré, ils ont dit à la femme, nous croyons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous savons que cette histoire a commencé avec cette femme blessée, cette femme aigrie, cette femme tribaliste, cette femme impolie, cette femme insolente, cette femme qui n'avait rien de bon en elle. L'exemple c'est que quand elle a vu Jésus au puits, elle a ignoré Jésus. Mais Jésus ne l'a pas ignoré. C'est comme ça, parfois, quand nous allons évangéliser, quand quelqu'un te dit, je ne crois pas, ne me parle pas de votre Jésus, là, je ne crois pas en lui. Et moi, j'aime toujours répondre, c'est très bien. Si toi, tu ne crois pas en lui, ça, c'est vraiment formidable. Parce que lui, il croit en toi. C'est pourquoi il nous a envoyé te parler. Donc, la femme a ignoré le roi de gloire. Et Jésus, c'est lui-même qui a brisé le silence. Il a dit à la femme, donne-moi de l'eau. Comme dans cette femme, il n'y avait rien de bon. Les blessures avaient rongé tout son cœur. Son âme était remplie d'amertume et de poison. Elle répond à Jésus, toi tu es juif, moi je suis samaritaine, donc je ne peux pas te donner de l'eau. Qu'est-ce que l'histoire de l'eau et l'histoire de tribu avaient à voir ici Il n'y a rien de pareil, de comparable, de comparable ici. Mais pas c'est tout ce qu'elle avait. Le fruit du Saint-Esprit n'était pas dans son cœur. Tout ce qu'elle avait, c'est l'amertume, les rejets, les blessures. Donc, les blessures intérieures peuvent nous empêcher d'adorer Dieu. Les blessures intérieures peuvent nous empêcher de voir Dieu. Les blessures intérieures peuvent nous empêcher d'écouter la voix de Dieu. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Alors que Jésus ne s'est pas laissé décourager par cette femme parce que le rendez-vous de ce jour-là, ce puits-là, Jésus voulait guérir cette femme. Et par cette femme, il allait guérir toute la ville de Samarie. 
cette ville n'était qu'une porte pour amener tous les autres à Jésus. Jésus lui dit, va me chercher ton mari. C'est là où les écailles tombent. La femme dit, comment tu connais, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui je sais, tu en as eu cinq et tu as un sixième qui n'est pas à toi. Sur ce, il abandonne sa calébasse. Mais avant d'arriver là-bas, cette femme a abordé le sujet d'adoration en disant au Seigneur, vous les Juifs, vous allez à Jérusalem pour adorer. Et nos pères ont adoré sur cette montagne, mon Kérazim. Alors, euh, Jésus a dit non, ça, c'est dépassé ça. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui voyagent pour aller sur une quelconque montagne pour adorer. Surtout en Afrique, c'est devenu vraiment une coutume. Tout le monde va à la montagne pour adorer. C'est votre conviction, ce n'est pas mauvais. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si vous êtes convaincu que quand vous partez à la montagne, c'est là où vous rencontrez Dieu, c'est bien. Et puis la femme dit à Jésus, nos parents allaient à la montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Aujourd'hui, encore, nous voyons beaucoup de gens qui se sacrifient parce qu'ils veulent aller adorer à Jérusalem. Tout le monde se précipite pour aller au mur de lamentation, déposer leur requête là-bas. On croit que c'est là-bas où on trouve Dieu. Mais Jésus a dit à la femme que non. Les adorateurs que le Père est en train de chercher maintenant, là, il adore en esprit. Il adore en vérité, parce que Dieu est en train de chercher, il n'a pas encore fini de chercher, il cherche. Alors quand la femme a saisi le message, quand Jésus s'est présenté, il a dit « Je suis le Messie », toute la vie de cette femme a changé, toute sa croyance avait changé. Les écailles étaient tombées, les bouchons dans les oreilles étaient tombés, son cœur était libéré, une adoratrice. Elle était devenue une adoratrice. La Bible nous dit qu'elle a laissé sa calébasse. Elle a couru. Dans la même ville, elle ne voulait rencontrer personne. Dans la ville, elle ne voulait parler à personne. Elle est allée. Son langage avait changé. Elle était devenue douce et aimable. Quand elle racontait son histoire, tout le monde l'a cru. Et tout le monde l'a suivi. Elle a pointé tout le monde à Jésus. C'est ça l'objectif de l'adoration. Un adorateur... Ce n'est pas qu'il va pointer les hommes à lui. Aujourd'hui, nous voyons des musiciens, soi-disant des musiciens chrétiens. Quand ils chantent, ce n'est pas pour pointer les hommes à Christ, c'est pour qu'on parle d'eux. C'est pour qu'on parle d'eux. Donc, ils se mettent entre Dieu et la congrégation. Mais le but de conduire un service d'adoration, c'est d'enlever de, de, les murs, d'enlever les voiles, laisser voir. Laissez que la congrégation puisse voir Jésus et puisse l'adorer. Cette femme a pointé tout son village à Jésus. Les gens l'ont suivi en courant. Et puis quand ils ont vu Jésus, elle avait rempli sa mission. Et ces gens ont cru que Jésus était le sauveur. Et ils ont même demandé à Jésus de passer quelques jours avec eux. Parce qu'ils ont vu réellement qu'ils étaient devant les créateurs de l'univers, ils étaient devant les grands dieux. La Bible ne nous donne pas les détails des discours de Jésus avec ses Samaritains, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'à la fin, ils ont dit, tu ne pars pas. 
Parce que ce que nous avons entendu, ça ne peut pas être seulement pour un jour. Nous voulons encore entendre plus. Donc, notre rôle comme adorateur ou adoratrice, notre rôle comme conducteur d'adoration, c'est de pointer les gens à Christ. C'est d'amener les gens à voir Jésus et l'adorer. Et comment on peut voir Jésus On peut le voir à travers nous. Comment tu vis ta vie chrétienne Comment tu te comportes Comment tu parles même aux autres Cela peut amener les gens à chercher ton Dieu. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un exercice que nous allons faire. Alors, je voulais aussi mélanger aussi avec notre étude sur l'écoute de la voix de Dieu. Parce que tu ne peux pas être un adorateur et tu ne sais pas comment Dieu parle. Parce que l'adoration consiste à entrer dans l'intimité. Quand on est dans l'intimité de quelqu'un, c'est-à-dire on sait converser, même dans le silence, même sans mot dire, on parle. Le silence, ce n'est pas, ce n'est pas l'absence de mots. Ah, c'est une conversation de cœur à cœur. C'est le cœur qui, remplit, qui est rempli de soif et de faim de Dieu, qui déborde. Parce que l'adoration, en fait, c'est une conviction intime de la valeur de Dieu. L'adoration, c'est un débordement de nos pensées. On adore qui on connaît. Parce qu'on ne connaît pas... C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il a dit, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le salut vient des juifs. Donc, ne pas connaître ce que nous adorons, c'est-à-dire on n'adore pas du tout. Parce que si tu ne connais pas ce que tu adores, tu adores, tu peux adorer comme les Indiens. Une personne peut avoir 300, 400 dieux. Donc, quand il se met à adorer, on ne sait pas, il adore les dieux sourires, les, les dieux serpents ou quoi. Donc, tu ne sais même pas ce que tu adores, tu es mélangé, tu es... Dans la confusion, tu chantes des chansons qui n'ont même pas de sens et tu as peur ça de l'adoration. Jésus a dit à la femme, à la femme vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous appelez cela adoration, mais ce n'est pas l'adoration parce que la vraie adoration commence dans l'esprit. Donc c'est un esprit régénéré, un esprit régénéré par l'esprit de Dieu qui peut adorer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne l'adoration. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parle pas, il parlera que de moi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui met les paroles dans ta bouche pour adorer Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te convainc de la beauté, de la splendeur de Jésus pour que tu puisses l'adorer. C'est le Saint-Esprit qui met la crainte de Dieu en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui ouvre tes oreilles pour que tu puisses comprendre, entendre la voix de Dieu. Donc, c'est un peu mélangé ici avec... Comment entendre la voix de Dieu Parce qu'un vrai adorateur doit être capable, capable d'adorer avec ses oreilles, d'adorer avec ses yeux, d'adorer même pendant qu'il dort. Nous avons parlé d'Abacuc dans notre enseignement sur comment entendre la voix de Dieu. Abacuc chapitre 2, verset 1 à 2. Parce que si nous commençons le chapitre 1, c'était un homme qui se plaignait, qui parlait, qui se plaignait, qui pleurait, qui se plaignait. La situation de son peuple faisait mal. Comme les Congolais aujourd'hui, on pleure, on saigne, ça fait mal. 
Abacouk a fait la même chose. Mais dans le chapitre 2, il change sa façon de prier. Alors il dit, je vais me tenir à la place qu'il appelait poste de garde. Et puis il dit, je vais regarder pour voir ce que l'Éternel me dira. Et puis il dit, l'Éternel me dit, écris la vision, car elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Donc nous voyons une autre forme d'adoration. Parce que s'il si a pris la décision de chercher une place calme pour adorer Dieu, c'est-à-dire il croit que Dieu est. Comme la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Parce que l'adoration, c'est la foi que nous avons que Jésus est digne de louanges, digne d'adoration. Alors quand j'ouvre ma bouche pour parler, je confirme ce que mon cœur me dit, ce que les Écritures me disent que Jésus est. Dans ce qu'Abakouk disait, on avait décelé quelques clés qui peuvent nous aider facilement à entendre la voix de Dieu pendant que nous prions. D'abord, quand je m'approche à cette place-là que j'appelle poste de garde, une place d'intimité avec Dieu, une place où je fais taire tous les bruits, je reconnais que la voix de Dieu ressemble à une pensée spontanée qui se couche dans mes pensées. Donc, je me suis retiré des bruits, je me suis retiré avec un seul objectif, d'écouter ce que Dieu va me dire. Après avoir prié, après avoir adoré, après avoir médité la parole de Dieu, je m'assois calmement, j'ai dit à Dieu, parle-moi maintenant. Comme euh, Elie avait dit à Samuel, quand tu entendras encore cette voix-là, parle, dis Seigneur, parle-moi, car ton serviteur écoute. Donc c'est un temps où on se sépare de bruit, un temps où on fait calme au-dedans de nous, un temps où on prend la conscience que Dieu parle maintenant. Il a une bouche, il parle. Il a les oreilles, il entend. Et puis la deuxième clé, nous avons vu que tu fais calme au-dedans de toi pour que tu puisses entendre Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir beaucoup de bruit au-dedans de toi et espérer écouter Dieu. Fais calme, c'est-à-dire, quand les pensées commencent à se bousculer dans ton cœur, tu les fais taire. Tu les fais taire. Tu cherches à voir Dieu à travers tes pensées, à voir Dieu avec ton cœur. Tu fixes tes yeux sur Christ. Tu cherches un verset biblique que tu as lu, tu te focalises sur ce verset-là. Comme Hébreu 12 nous dit, Ayant le regard fixé sur Christ, tu élèves tes yeux, tu fixes ton regard sur Jésus, tu cherches un verset dans la Bible. Après avoir médité, et tu te fixes sur ce verset-là. Et puis, la quatrième, tu cherches une vision pendant que tu pries. Tu peux transformer ce verset que tu as lu sous forme d'une vision, tu essaies de voir l'histoire, tu essaies de voir Jésus qui parle avec la femme samaritaine. J'essaie de voir Jésus qui parle avec les Samaritains autour du puits. Toi-même, tu t'essayes de te voir aussi là, en train de voir ce qui s'était en train de se passer. Et puis tu écris. Tu écris les pensées qui sont montées en toi. Tu écris les visions que tu as vues. Et ce sont des choses que tu peux relire plus tard ou bien faire lire à quelqu'un pour maintenant discuter ou discerner ensemble qu'est-ce que Dieu t'a dit. 
Donc il y a d'abord c'est faire silence. On cherche la vision, il y a la pensée spontanée qui monte et puis tu commences à écrire. Donc un adorateur c'est quelqu'un qui pratique ces choses. C'est quelqu'un qui pense toujours à ce qu'il doit penser, c'est quelqu'un qui sait gérer ses pensées. C'est quelqu'un qui sait savoir qu'est-ce que je mets dans mes pensées. David disait, les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et j'ai dit que mon œuvre est pour le roi. Donc cela nous montre à quoi David pensait continuellement. Les paroles pleines de charme, de charme bouillonnent dans mon cœur. C'est-à-dire son cœur était rempli de l'amour, de la révérence, de la beauté de Dieu. Donc c'est à cela qu'il pensait continuellement. Et quand il pensait continuellement à ces choses-là, c'est ce qui entrait dans son cœur. Ici, quand on parle de cœur, ce n'est pas le, le, la chair, le, le morceau de viande qui est au-dedans de nous, qui dispatche le sang. Le cœur ici, c'est l'esprit. Donc, il dit, les paroles remplies de charme sont en train de se bousculer dans mon esprit. Alors, je dis, mon œuvre est pour les rois. Donc, quand tu penses à ce que tu dois penser, Comme Paul nous dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui mérite la louange soit l'objet de vos pensées. Donc nous devrions penser continuellement à ce que nous sommes en train de penser. Quand ce que tu penses ne glorifie pas Dieu, ne pense plus à ça. Cherche une bonne pensée, mais au-dedans de toi, commence à penser. Pense à Jésus qui marche sur les eaux. Pense à Jésus qui à la croix à cause de toi. Pense à Jésus qui est ressuscité, qui est en train de monter au ciel. Pense à Jésus qui guérit les aveugles. Donc il y a tellement de bonnes choses sur lesquelles nous pouvons penser et qui pourront garder nos pensées en Christ. Donc euh, aujourd'hui c'est vendredi, continuez à adorer. Dans les psaumes 71, verset 14, on dit « J'attendrai continuellement et je redirai sans cesse. » C'est-à-dire « Je dirai encore et encore. » C'est-à-dire Une louange créative. Ici, nous voyons le psalmiste a pris un engagement. Il dit, de plus en plus, je veux louer Dieu. C'est-à-dire, je redirai tes louanges. C'est-à-dire, je chanterai toujours une fraîche, un nouveau moyen. Je chercherai toujours un nouveau moyen ou une nouvelle méthode pour exprimer ma louange à Dieu. Cela ne veut pas dire que les anciennes méthodes étaient mauvaises. Mais chaque fois, sois créatif, sois créatif. Dans ta vie d'adoration. Parce que c'est là, quand on dit créer une nouvelle méthode, cela ne veut pas dire que j'abandonne l'ancienne. Mais créer une nouvelle méthode au moyen de louanges. C'est-à-dire, je fais ce que Dieu fait. Dieu crée. Crée tous les jours des moyens pour remplir nos besoins, pour éviter de toujours nous répéter la même chose. Toujours, Dieu veut que l'on soit créatif, même dans notre louange. Qu'on soit créatif, qu'on cherche des moyens de l'adorer. Père, nous voulons te dire merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous enseigner chaque jour, chaque jour, chaque jour. Je te recommande, Seigneur, les auditeurs, toute personne qui entendra cet audio, que l'esprit d'adoration remplisse son cœur, Seigneur. Qu'il sache que nous avons été créés pour t'adorer. La seule place où l'homme se sent en vie, c'est dans l'adoration et dans l'ange. C'est pour qu'un poisson puisse survivre, il doit être dans l'eau. 
Ainsi, pour qu'un homme doit survivre, il doit être dans ta présence. L'atmosphère de ta présence nous donne la vie. Bénis quelqu'un aujourd'hui et glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Demeurez dans la bénédiction. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.